0: 1967, neuer Religionslehrer. Geheimakte, ein durchschlagender Erfolg in der Religion. Letzten Monat hat unsere bisherige Religionslehrerin Lorenz ausgedient. Meint, ist in Pension oder so gegangen. Eigentlich ganz gut, jetzt hat sie mehr Zeit zum Beten. <lacht>
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder oder oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens. Zu Beginn habt ihr Klaus gehört, mit einer weiteren transkribierten Tonbandaufnahme aus seiner Zeit als Schulagent, als er 13 Jahre alt war. Und jetzt geht es weiter mit seiner Geheimakte, ein durchschlagender Erfolg in der
0: Religion. Als ich in die neue Schule kam, bin ich oft früher vor Schulbeginn dort gewesen. Mein Vater hat mich manchmal mit seinem Chauffeur mitgenommen, wenn er zur Arbeit musste, damals, als er noch bei uns wohnte. Jetzt habe ich das beibehalten, ich gehe einfach früher. Wenn mein Vater mich zu früh hingebracht hat, bin ich immer zu Frau Lorenz in die Morgenandacht gegangen. War eine halbe Stunde früher. Dann wusste ich schon, was sie beim nächsten Unterricht erzählt Marion war manchmal auch früh da und ist mitgekommen. Die hat voll die Pickel im Gesicht. Sicht. Naja, sie saß dann neben mir bei der Andacht. Ich weiß auch nicht, warum sie mit zur Andacht gekommen ist. Sie ist nämlich vom Religionsunterricht befreit. Aber Amen hat sie auch immer gesagt. Manchmal hat auch ein Fahrer die Andacht gemacht. Der war wenigstens lustig. Jetzt macht Herr Vogt die Andacht. Der Neue. Da gehe ich nicht mehr hin. Er ist voll langweilig und spricht so langsam, macht er im Unterricht auch und singen kann er auch nicht richtig und alles, was wir bei Frau Lorenz durchgenommen hatten, plappert er jetzt nach, alles nochmal von vorne. Neulich in der großen Pause haben wir seinen Stuhl mit Kreidewasser präpariert, als er sich gesetzt hat, hat er kurz gezuckt, aber nichts dazu gesagt, schade, dass er dann nicht mehr an die Tafel gegangen ist. Weil irgendwie wie Jesus in die andere Wange hinhalten. Weil er echt zum Gähnen langweilig ist, habe ich mir mit Michael was ausgedacht, um ihn zu beleben. Vor einer Woche haben wir ihn gefragt, warum dieses Unterrichtsfach Religionsunterricht heißt und wir nur was über das Christentum lernen. Es gibt ja noch andere Religionen auf der Erde. Das hat ihn voll durcheinander gebracht. Er hat sogar gestottert. Wir haben aber alle darauf bestanden, dass wir über andere Religionen auch was wissen wollen. Dem war das voll peinlich. Ein paar Tage später. Beim letzten Unterricht haben wir was über Hinduismus und Buddhismus gelernt. Ich bin aber nicht konvertiert. Ohne Angelika hätte diese Taktik nicht funktioniert. Die habe ich und Michael dazu angestiftet, mitzumachen. Sie hat alle ihre Klassenfreundinnen dazu überredet, Herrn Vogt darüber aufzuklären, dass es noch mehr Religionen gibt. Manchmal sind Mädchenklicken doch noch was zu gebrauchen. <lacht> Neuer Plan. Morgen gehe ich in die Kieler Straße. dort ist ein Elektroladen. Da gibt es günstig Dioden für mein Radio, das ich baue. Meine Mutter bekommt immer eine Krise, wenn ich zu Hause herumlöte. Außerdem findet sie die Lichtorgelscheiße, die ich neulich fertig gebaut habe. Ich soll ja keine Drogen nehmen. <lacht> Was soll dieses Licht mit Drogen zu tun haben? Flackert halt heute zur Musik. Nach dem Elektroladen. Der Elektroladen ist voll gut. Da habe ich mir gleich wieder Krokodilsklemmen, Kristallohrhörer und die Oden gekauft. Dadurch werde ich wieder reich. Kann mein Taschengeld in der Schule aufbessern, wenn ich daraus ein Radio baue. Hab schon einige dafür für fünf Mark verkauft. Angelika brauchte alles nicht zu bezahlen. Ein Kabel von dem Kristallohrhörer auftrennen, die Ode reinlöten, Stecker abknipsen und die Krokodilsklemmen dafür anlöten. Mit einer Hand auf die eine Krokodilsklemme leicht drücken, die andere Klemme an das Schulbeintisch anklemmen. Die neuen Tische sind voll gut. An den alten Holzdingern hätte das nicht funktioniert. Die neuen sind eine gute Antenne. Ohrhörer in das Ohr, Kabel durch den Ärmel, Hand auf das Ohr und Arm auf den Tisch abstützen. Interessiert dem Lehrer zuschauen, wie er vorne plappert und den AFN genießen. <lacht> Voller Erfolgsschlager. Manchmal kommt auch der Rias durch. Dann kann man beide Sender gleichzeitig hören. Immer noch besser als Lehrergeplapper. Drei der radios wurden von den Lehrern schon beschlagnahmt. Peter hat sich auch wirklich doof angestellt mit dem Ding. Außerdem sitzt er ganz vorne. War ein gutes Werbegeschenk. Jetzt bin ich Klassensprecher. Als Schuler kommt man so viel besser an Infos. Angelika ist jetzt Vertretung. Der Plan... Von uns ist die Fünf-Tage-Woche in der Schule. Beim Klassensprechertreffen haben wir erfahren, dass einige Lehrer auch dafür sind. Die besprochene Aktion Fünf-Tage-Woche. Das ist ein guter Plan. Wir haben die Lehrer überzeugt, mitzumachen. Wir werden streiken. An einem Samstag. Die Zehntlässler bauen einen Sarg, in dem der Samstag auf dem Schulhof feierlich beerdigt werden soll. Ich hätte nicht gedacht, dass unser Religionslehrer voll dabei ist. Naja... Vielleicht braucht er den Samstag zum Beten. Oder er benötigt Zeit, um sich in andere Religionen hineinzudenken. Danke.
2: Die äh, Sechstagewoche in der Schule ging ja dann zu Ende, aber wahrscheinlich nicht durch euer
0: Zutun. Doch, doch, damit hat das alles angefangen und seitdem äh, gibt es die fünf tage woche zum größten Teil auf der Welt und ähm, inzwischen sind einige Schulagenten damit beschäftigt, die 4-Tage-Woche einzuführen.
2: Willst du sagen, du warst der erste Schulagent und du hast ein Netzwerk gegründet, das sich global umspannt?
0: Willst du das abstreiten? <lacht>
2: Ich wäre die Letzte, die das abstand. Aber ich danke Klaus. Marianne hat mit 19 einen Text für einen Poetry Slam Wettbewerb in der Schule geschrieben. Alles Weitere erzählt er uns vorab
3: selbst. Ich habe euch einen Text mitgebracht, den habe ich geschrieben, als in der Schule ein Poetry-Slam-Wettbewerb war. Und den habe ich für den Literaturkurs dann quasi vorgetragen. Da ist dann quasi in die Vorrunde auch gewählt worden. Den habe ich da den Organisatoren vorgestellt. Wurde dann aber nicht zu der Poetry-Slam-Veranstaltung eingeladen. Warum? Das können wir ja danach vielleicht rausfinden. <lacht> vielleicht liegt es an mir, vielleicht lag es am Publikum. Vielleicht, vielleicht ja, das, das können wir dann nachher erklären.
2: Okay. Wie alt warst du zu der Zeit?
3: Ungefähr 19.
2: Und das heißt, das war irgendwie schulintern, Gymnasium. Ja, genau. Oder?
3: Oberstufe Gymnasium.
2: Okay. Müssen wir irgendwas wissen, um den Text zu verstehen?
3: Also, ähm, das Ganze basiert auf nichts Realem. Das ist einfach nur fiktiv. Die Vorbilder sind, äh, würde ich sagen, sprachlich gesehen Heinz Erhardt, inhaltlich Randy Newman, ob man das rauslesen kann, das, äh, ja, ob das Publikum das versteht, das ist eigentlich irrelevant. aber
2: <lacht> kann Auch wenn man sich das irrelevant sagen... ist, es gehört euch. Genau. Dann gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Und ich sage einfach, viel Spaß mit Marian von gestern.
3: Du sagst, ich hätte dich verloren. Das klingt so kalt in meinen Ohren. Als ich versuche nachzubohren, was denn der Grund für all dies wäre, sagst du, eine Affäre. Plötzlich spüre ich eine Leere in mir und ein Loch, das eben noch ausgefüllt mit deinem Bild, deiner Gestalt, die mein Leben bemalt in frohen Farben. Doch halt, vielleicht bist du mit Gewalt noch zu haben. Du siehst mich zögernd an, fragend schaut dein Blick, muss ich dich noch warnen, komm zu mir zurück. Harte Worte hinterlassen keine Spuren bei dir. Aber Narben und Blessuren, glaub mir. Keine Widerworte will ich hören, kein Nein. Ein Mädchen deiner Sorte, so hilflos und allein. Ich will dir nicht wehtun, doch das brauchst du anscheinend. Ein Hieb ins Gesicht bringt dich schon zum Weinen. Wenn du lieb zu mir bist, muss sowas nicht sein. Komm mit mir, komm schneller Schatz, los in den Keller, da ist noch Platz. Dass du mich nicht mehr betrügst, sperre ich dich ein, wie in der Ecke liegst. Weinst in dich hinein? Meine Liebe hat gesiegt. So soll es ja auch sein. Danke.
2: Es gibt heiße Diskussionen.
3: Ja, ist auch verständlich. Das, ist, das Thema ist ja durchaus diskussionswürdig.
2: Ja. Äh, wie, wie stehst du heute zu dem Text, wenn du den liest?
3: Ja, finde ich eigentlich ganz Okay.
2: Formal, inhaltlich oder beides?
3: Ja, beides eigentlich. Es ist halt nur, dass es damals so war, dass ich da bei dem Vortrag zum Beispiel, ich verstehe auch, warum die mich nicht genommen haben für den Vortrag, weil ich da total gezittert habe und nervös war. Und wir haben ja natürlich gesehen, so einer auf der Bühne, mh, textlich weiß ich nicht, zum Text haben sie nichts gesagt, aber äh, ich verstehe, warum sie mich nicht genommen haben.
2: Und wie war jetzt? Nee, es ging. Cool. Das traumhaft. Vielen Dank, das war Marian. Danke. Andrea und ihr Tagebuch Angie dürfen bei Texte von gestern nicht fehlen. Aber hey, Moment, dieses Mal scheint was anders zu sein. Ihr Tagebuch heißt nicht mehr Angie. Und sie ist auch nicht mehr 14, 15, 16, 17. Nein, sie ist jetzt 20 Jahre alt. Okay, wir hören besser in den O-Ton.
4: Ja, heute gibt's ein kleines Novum. Es ist nicht mehr das Angie-Tagebuch, sondern danach. Wir sind jetzt im Jahr 1999 und ich war 20 Jahre alt. Oh mein
2: Gott! ja. Das ist wirklich, ich kenne Andrea mit 14, ich kenne Andrea mit 15, ich kenne Andrea mit 16 und ich glaube auch mit 17, aber 20 ist jetzt wirklich eine neue Ära. Es ist komplett neu. Es ist komplett, also, ja. Okay, wow, ich bin aufgeregt. Ja. Ähm, okay, du hast ein Tagebuch dabei, du warst 20. Müssen wir irgendwas wissen, um den Text zu verstehen? Ähm, ja, ich hatte
4: tatsächlich in der Zeit, man glaubt es kaum, aber meine erste Beziehung. Yes! Yes!
2: <lacht> das ist irgendwie absurd, wie viel ich mit dir schon mitgefiebert habe. Ich freue mich sehr auf Andrea von gestern.
4: Ist es nicht bescheuert, dass man sich etwas wünscht, von dem man genau weiß, dass es nicht eintrifft? Und andererseits weiß man nicht genau, ob man es überhaupt noch wollte, wenn es eintreffen würde? Müsste man dann nicht eigentlich beruhigt sein, dass es nicht eintrifft? Und ist es dann auch nicht so, dass man es sich nur wünscht, weil man weiß, dass es nicht eintrifft? Und warum wünscht man, es sich dann so ganz doll? Ist da im Inneren von einem selbst doch noch der ehrliche Wunsch? Oder kreiert man sich nur ein Zerrbild der realen Situation? Ist das dann nicht auch besser, wenn man ja auch weiß, dass es nicht eintreffen kann? Ich meine, wenn man eh nur selbst in sich die Realität verändert, dann ist die Realität anders als das innere Bild und man kommt im Endeffekt besser damit zurecht. Aber wieso erstelle ich mir dann möglicherweise ein Zerrbild? Wieso quäle ich mich so? Diese Sehnsucht ist echt der Hammer. Aber es ist auch so, dass ich ihn nicht mal mehr vor mir sehe. Ich sehe sein Gesicht und seinen Körper gar nicht. Es ist die reine Erinnerung an Gefühle. Und ihn bringe ich damit kaum in Verbindung. Nur die Tatsache, dass ich diese Gefühle alle bei ihm hatte. Und die waren nun mal so schön. Ja, ich denke, das ist das Problem. Da ich diese schönen Gefühle nur bei ihm hatte, kann ich sie auch nur mit ihm in Verbindung bringen. Und was soll ich jetzt tun? Möglichst schnell jemand anderen kennenlernen, um mit ihm dann die Gefühle in Verbindung zu bringen? Das ist doch total bescheuert und macht gar keinen Sinn. Ich kann doch niemanden zum Lückenfüller machen. Das wollte ich ja wohl selbst auch nicht. Wenn man nur diese Sehnsucht abstellen könnte... Aber es ist jetzt schon nach 22 Uhr und ich weiß doch ganz genau, dass er nicht mehr anruft. Aber es ist doch klar, dass er heute zurückkommt. Ich muss aufhören. So geht das nicht weiter. Ich mache mich selbst kaputt mit diesem blöden Hoffen. Ich denke ja, dass ich in echt gar nichts mehr von ihm wollte, auch wenn ich mir das so oft nicht vorstellen kann. Ich meine, als er mich küsste, merkte ich doch, dass es irgendwie nicht mehr so richtig war. Naja, mal schauen. Er ruft wohl morgen an. Ich weiß ja auch nicht. Ciao etwas später. Ich will mir das jetzt merken. Cellini und hinterm Horizont geht's weiter. Also gerade letzterer müsste doch bedeuten, dass es mit ihm nochmal weitergeht. Nicht, dass ich jetzt mehr hoffe, ich will nur mal schauen, ob man tatsächlich Zeichen bekommt. Oder ich sie falsch deute. Beweise, äh nein. Ciao. <lacht> Dankeschön.
2: Flavio hat ein Reisetagebuch dabei, in das er mit 20 Jahren geschrieben hat. Mit drei Freunden war er nach dem Abitur mit einem alten Bully auf Europatour. Fun Fact vorab.
5: Und du hast die ganze Reisetagebuch geschrieben? Äh, nee, wir haben alle zusammen die ganze Reisetagebuch geschrieben. Jeden ah. Abend hat jemand anders sich ans Lagerfeuer gesetzt und so ein paar Notizen gemacht, was so passiert ist und dann haben wir das Tagebuch verloren. Okay, es wird unerwartet spannend. Ja, ciao. <lacht> Äh, und, und dann haben wir das Tagebuch verloren, um dann ähm, irgendwie krampfhaft zu versuchen, die Sachen zu rekonstruieren, weil wir es ungefähr bei der Hälfte verloren haben und ab da haben wir dann aufgepasst besser aufgepasst und dann wieder weitergeschrieben und so haben wir dann quasi ein altes Tagebuch und ein neues Tagebuch.
2: Okay, das heißt, wir hören, wenn ich das richtig verstehe, jeden vierten
5: Tag aus der zweiten Hälfte der Reise. Fast. Okay. Also nicht ganz jeden vierten, das war immer mal so, mal so, ja, aber ja. so ein paar verstreute Einträge ähm, aus diesem Tagebuch. Ich freue mich sehr mit euch auf Flavio von gestern. Freitag, 13.06.2003, Prag. Am nächsten Morgen fuhren wir mit Bus und Straßenbahn in die Prager Innenstadt. Die Schönheit der sogenannten goldenen Stadt war sprichwörtlich. Viele sehenswerte Gebäude, nette, kleine Nebenstraßen, eine fast mediterrane Atmosphäre und billiges Bier genossen wir ganze zwölf Stunden lang zu Fuß. In einem Internetcafé erstatteten wir kurz Bericht ans heimische Forum und zogen dann weiter über die Donau, um eine Burg und eine Kathedrale aus der Nähe zu betrachten. Auf dem Weg zurück aßen Christian und Andreas traditionelle Knödel für wenige Kopeken. So gestärkt gingen wir über die Karlsbrücke, wo Karikaturisten, Zeichner und Musiker den Spaziergängern die Zeit vertrieben. Wir schlenderten noch ein wenig durch die schöne tschechische Hauptstadt, tranken noch ein paar Bier für unser letztes Bargeld und fuhren dann wieder zum Campingplatz zurück. Donnerstag, 19.06.2003, Balaton und Rumänien. Da es am Balaton doch nicht ganz so billig war, entschieden wir uns schon am gleichen Tag weiterzufahren in Richtung rumänische Grenze. Da wir dort nach langer Fahrt durch langweilige Puster erst gegen 18 Uhr ankamen, hielten wir es für sicherer, noch in Ungarn zu übernachten. Falls wir vom Zoll in allen Körperöffnungen nach Drogen durchsucht würden, hätten wir nicht rechtzeitig zu einem Campingplatz gefunden. So machten wir uns in dem kleinen Grenzort auf die Suche nach dem eingezeichneten Platz. Nach langem Umherfahren und Nachfragen fanden wir jedoch nur ein älteres Ehepaar, welches Camper in ihren Garten zur Verfügung stellt. Bei diesen netten Leuten stellten wir Zelt und Bulli auf und bekamen für 25 Euro für die Nacht vier Bier und vier Portionen Gulasch vom Feinsten. Oh ja. Montag, 23.06.2003, Bukarest. Am Morgen ging die Fahrt weiter in Richtung der rumänischen Hauptstadt. Auf dem Weg durch die Berge hielten wir kurz an und kauften einem alten Mann geräucherten Käse und Honig ab. Vor Bukarest fanden wir dann einen recht teuren Campingplatz, wo ein Zelt und ein Bulli mehr kosteten als zwei zwei mit Waschbecken und Gratisseife. Da wir schon recht früh ankamen, fuhren wir noch am gleichen Nachmittag mit dem Bus in die Innenstadt. Diese schreckte durch viel Verkehr, Smog und nicht allzu viel sehenswerte Architektur ab. Nach einem Stück Pizza und einem kleinen Spaziergang im Park nahmen wir den Bus zurück zum Campingplatz. Dort klang der Abend bei einem Bierchen gemütlich aus. Montag, 30.06.2003, Istanbul. Heute Morgen um 10.30 Uhr stürzten wir uns auf den überdachten Bazaar. Auf den ersten Blick schien die Atmosphäre sehr viel angenehmer als gestern. Weniger aufdringliche Verkäufer und annehmbares Klima bestätigten diesen Eindruck. Nachdem wir uns ein wenig umgehört hatten, in welcher Preisklasse die Wasserpfeifen ungefähr liegen entschlossen Christian, Andreas und Flavio sich zum Kauf. Außerdem wurden Tabak, Reizwäsche, ein Teeset, Kohle, Apfeltee und türkische Süßigkeiten nach kräftigem Handeln erstanden. Der anschließend gefundene Campingplatz am Meer lud zum Ausprobieren der neuen Köstlichkeiten ein. Freitag, 4.7.2003, Lesbos, Mytilini. Gestern. Nach einem gemütlichen Morgen auf dem deutschen Campingplatz und einem ausgedehnten Frühstück zogen wir weiter nach Ayvalik, wo uns eine Fähre nach Lesbos bringen sollte. Als wir erfuhren, dass uns die gesamte Fahrt über Lesbos bis Athen, in Klammern Piraeus, ca. 500 Dollar kosten sollte, beschlossen wir, den geplanten Ausflug nach Pergamon ausfallen zu lassen und nur noch einen letzten Döner zu verspeisen. Als wir an einem türkischen Süßwarengeschäft vorbeigingen, konnte Eddie nicht widerstehen. Er kaufte fast den ganzen Laden auf für Bekannte und Verwandte. Nach einiger Warterei, dem letzten Dürüm und letzten Wassereinkäufen mit türkischen Lira ging die ca. 1,5 Stunden lange Schifffahrt endlich los. In Mytilini auf Lesbos angekommen, machten wir uns auf eine zügige Abfertigung am griechischen Zoll gefasst. Aber Pustekuchen, fünf Ausrufezeichen. Erst mussten wir als Autobesitzer warten, bis alle anderen Passagiere abgefertigt waren. Dann wurde der Bulli in eine kleine Halle gefahren und von oben bis unten beschnüffelt von einem deutschen Schäferhund, der auf deutsche Kommandos hörte. Als weder der aus der Türkei eingeschmuggelte Käse noch die leckere türkische Knoblauchwurst gefunden wurden, durften wir endlich wieder offiziell in Europa sein. So besorgten wir uns auch gleich die 250 Euro Tickets für die nächste Überfahrt nach Piraeus. Da diese Fähre erst am nächsten Abend um 18 Uhr abfahren würde, mussten wir irgendeinen Schlafplatz finden. Es sollte die erste Nacht auf dieser Tour sein, in der tatsächlich wild gekämmt wird. Recht schnell fanden wir ein abgelegenes Stück Strand, wo wir das Zelt und den Bulli aufstellen konnten. Andreas und Eddie schliefen im mückenverseuchten Bulli und wurden über Nacht fast gegessen. Heute. Die Nacht war kurz. Entweder konnte man nicht einschlafen vor lauter Schnaken oder man wachte kurz nach Sonnenaufgang auf, da es im Zelt bei ca. 80 Grad einfach nicht mehr möglich war zu schlafen. Jetzt mussten wir nur noch den Tag bis 18 Uhr irgendwie herumkriegen. Zunächst wurde ein wenig Geld abgehoben, um private Geschäfte zu erledigen, dann sind wir um die halbe Insel gekurft, nur um einen Strand zu finden, wo der gemeine Seegel überaus häufig vertreten ist. Andreas und Christian zogen kurzerhand echte seegel killerschuhe an und gingen schwimmen. Danach wurde am Bulli ein kurzes Brot-Melonen-Frühstück eingenommen, dann ging es wieder in die Stadt Mytilini. Brot und Käse waren schnell für ein paar Euros besorgt, der Rest wurde sitzend und wartend verbracht. Gegen 16.30 Uhr buxierten wir den Bulli aufs Schiff und machten es uns an Deck gemütlich. Die Nacht wird draußen bei brummendem Motorengeräusch und frischem Seewind verbracht. Montag, 7.07.2003, 22.13 Uhr, Athen. Die üblichen Frühaufsteher trinken mit der Gastgeberin und einer Nachbarin einen Morgenkaffee. Wenig später Klammern drei Punkte, standen auch Andi und Flavio auf und es gab ein sehr voluminöses Abschiedsfrühstück. Von diesem Mal sollten wir noch bis zum Abend zehren können. Nach ein paar Abschiedsfotos und einigen Dos Vedanias ging unsere Fahrt weiter in Richtung Mykene. Eigentlich wollten wir uns den Kanal bei Korinth genauer ansehen, doch kaum waren wir auf der National Road, hatten wir die Abfahrt schon verpasst. Die Ruinen von Mykene waren schnell gefunden. Wir stiefelten durch die Exburg des Agamemnon und fanden einen Schacht, der wohl zu einer unterirdischen Zisterne führen sollte. Bewaffnet mit Eddys Taschenlampe wagten wir uns in den dunklen Gang. Ein paar Meter vor dem Ende des Tunnels fiel die Lampe die Treppen hinab in eine kleine Pfütze. In der Dunkelheit tasteten wir erst nach den Überresten der Lampe und dann mit Hilfe eines Feuerzeuges nach den Treppen nach oben. Nach Mykene bewunderten wir noch die Schatzkammer des Arteus, eine große Kuppel, die zum lauten Singen einlud. Einen Schlafplatz fanden wir am Strand. Mit persönlicher Erlaubnis eines Repräsentanten des Stadtrates durften wir dort eine Nacht bleiben. Samstag, 12.07.2003, Neapel. Gestern. Nach Espresso und Frühstück fuhren wir mit der Bahn in die Innenstadt. Von der Station Montesanto aus, wo auch die Funiculare in die Oberstadt abfährt, spazierten wir zunächst ein wenig durch die Via Toledo und die Galleria Umberto, am Castel Norvo vorbei zur Piazza Plebiscito. Von dort waren es nur ein paar Meter bis zu einer kleinen Pizzeria, wo das Rezept seit 1780 das gleiche geblieben ist. Da der allgemeine Hunger jedoch noch nicht ausgeprägt genug war, beschlossen wir zunächst mit der Zahnradbahn nach Womero zu fahren. Auch dort wanderten wir ein wenig umher, bis wir wieder an der Station Montesanto unten ankamen. Von dort aus wurde dann wieder die Pizzeria aufgesucht, die dummerweise erst zweieinhalb Stunden später wieder öffnen sollte. Christian und Andy kauften sich kurzerhand ein Stück Pizza in einer Art Imbiss, bevor es weiterging in Richtung Bahnstation. Insgesamt sind wir den oben beschriebenen Weg viermal gegangen. Alles in allem ein laufreicher, interessanter Tag. Heute Mittag fahren wir auf den Vesuv und danach nach Rom. Nachtrag, Grenze Niederlande-Deutschland. Heilandsack, wir hätten ohne weiteres mehrere Zentner illegale Substanzen einschmuggeln können. Statt der erwarteten Leibesvisitation, inklusive genauem Durchleuchten aller Körperöffnungen sowie penibler Durchsuche unseres Gefährts, fuhren wir lediglich auf der Autobahn an einem der typischen Europagrenze in einem Kilometer Schilder vorbei. Als wir dann deutsche Autobahnschilder sahen, wussten wir, dass Land Nummer 13 einfacher erreicht wurde als gedacht. Wir sind fast wieder zu Hause. Danke.
2: Das war die 67. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights von unserer Juli Show im Berggarten des Revier Südost kommt am 4. Oktober. Unsere nächste Live Show findet am 7. September, also morgen, auch wieder im Berggarten des Revier Südost statt.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram. Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens. Schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdelmann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer